0: О, это страшное слово NFT. Друзья, если вы, как и я, за последние, наверное, чуть больше, чем полтора месяца, уже сломали всю голову о том, что такое вообще NFT, как на этом зарабатывают, какие там есть подводные камни и так далее, то добро пожаловать на сегодняшний выпуск, где мы с замечательной художницей из Нью-Йорка Ариной Биби Будем в этом разбираться. Сразу скажу, что мы обе не какие-то великие экспертки в этом деле, я уж точно, но Арина уже больше месяца, собственно, очень активно зарабатывает на NFT. И она поделилась, что заработала за это время уже больше 10 тысяч долларов и, по-моему, это офигенный результат. Поэтому обсуждение — это скорее из личного опыта, но, мне кажется, это всегда чуть ли не самое интересное. Если вы послушали это вступление и все еще сидите, может быть, судорожно гуглите или такие, что, куда я вообще попала, почему я сюда кликнула, что такое NFT, то очень-очень вкратце постараюсь про это рассказать. Ребята, это такой новый способ заработка на арт-рынке. Наверное, можно сказать, что это, да, такой новый способ заработка на диджитал-искусстве. Это такие цифровые аукционы, где продаются не сами работы, а, скажем так, digital токены, это называется, этих работ. Что же это такое? Да, Ну, фактически, это просто такой цифровой код, который обозначает конкретную digital копию вашей работы. То есть вы не продаете физические работы, вы продаете право обладания уникальной цифровой копией. Это не значит, что покупатель может что-либо сделать с вашей реальной работой, что он может как-то коммерчески это использовать, Хотя в области авторских прав этот рынок еще предстоит ему устаканиться, и вы услышите, что Арина тоже про это говорит. В общем, вы можете загуглить чуть поподробнее, но просто очень вкратце такое маленькое описание, о чем вообще речь. То есть зарабатываем на уникальных диджитал-копиях своих работ. Почему бы нет, правда? Ну что, давайте послушаем, что нам об этом расскажет Арина. Все, что
1: вы сказали, в принципе, абсолютно правильно. И добавлять особо-то мне нечего, потому что все сказано. А как я узнала об этом? У меня, на самом деле, дорога к нефти получилась очень странная. Мне об этом сказали еще в сентябре. Я зашла на сайт Nifty Gateway. Это веб-сайт, где они продают самых-самых-самых таких известных на данный момент художников. И в сентябре, я думаю, туда было еще реально попасть, потому что ты создаешь свою аппликацию, ты ее отправляешь, им они рассматривают. И не было такого огромного потока художников, какого сейчас. Но тогда я зашла на веб-сайт, и я не разобралась и не поняла вообще, что такое NFT, как это вообще делать, куда отправлять этот application, потому что у них там все это было очень запутано. И я как-то об этом забыла. И забыла я об этом до марта месяца. И очень странно получилось, потому что как важно себя развивать на абсолютно разные стороны. Пришла я к NFT через stock Market. Я в последнее время увлекалась всякими инвестициями и тому подобным, потому что особо делать было нечего и идти некуда в Нью-Йорке. Все еще такой достаточно жесткий этот локдаун. Все плюс-минус открыто, но и закрыто одновременно. И я столкнулась с таким приложением. Оно как Твиттер, только для инвестиций. И там кто-то написал о Клабхаусе, то, что у них вот есть это приглашение. И это общество оно было очень маленьким. И поэтому они так легко эти приглашения раздали. И вот я... Подписалась на Clubhouse, и кто-то там говорил об NFT. Я такая, ой, время послушать об этом. И вот через это я пришла. Поэтому Clubhouse мне бесконечно помог в этом плане, потому что без этого я бы, наверное, так и не разобралась с NFT,
0: потому что было достаточно запутанно. Как интересно. Я просто хотела, знаешь, с тобой обсудить такую тему, как технологии. Да? Ты сказала, что тебя немножко отпугнул вот этот порог входа, да? что там надо было как-то разбираться, там регистрироваться. И ты аналоговый художник в том смысле, что ты пишешь картины на холстах, то есть кажется, что это очень далеко от вот этого цифрового диджитал мира. Был ли у тебя вот какой-то этот порог входа? Может быть, поподробнее, как ты в этом разбиралась, и что-то ребятам посоветуем тоже, как им подступиться, а потом про конкретику поговорим.
1: Порога этого нет. И, во всяком случае, я к этому отношусь так. Плюс NFT находится в том, что это свобода. Вот именно вот эта вот свобода, которую в какой-то мере у художников, она у нас есть благодаря вот онлайн-ресурсам. То, что я, например, картины продаю в основном онлайн, а с галереями практически не сотрудничаю. Когда ты сотрудничаешь с галереями, либо даже все еще сам онлайн, ты вот как-то вот так вот сжат. А что это значит сжат? У меня был такой вот период, я, например, пишу картины, и у меня в какой-то момент я обычно на пространстве вижу маленькие лица. И так вот я создаю. То есть я, по сути, просто смотрю на что-то и обвожу. И в какой-то момент, когда мне заказали комиссию, я увидела цветы вокруг. Я вот нарисовала эти цветы, это все понравилось людям. И вот у меня получилось так, что я просто на год застряла с этими цветами потому что люди видят эти цветы и заказывают другую комиссию. И тоже, ты делаешь что угодно, но, пожалуйста, цветы можно нам добавить. И в конечном итоге мне это нравилось-нравилось, я поняла, что я совершенно не развиваюсь. Я просто рисую цветы, 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 и людей, людей, людей с ними. То есть я даже отчасти перестала всматриваться, чтобы обводить, скажем так. И для меня, я думаю, я вот это с жадостью назвала потому что NFT дало мне такую внутреннюю бесконечную свободу эксперимента того, что я могу делать что угодно и как угодно, и пробовать. Вот это вот новизна вот этого всего пространства, в ней есть этот бесконечный плюс того, что ты можешь пробовать совершать эти ошибки и потом говорить, ну я совершил ошибки, потому что вот я пробовала, это все было новое, а ха-ха-ха, я не знал. Это вот замечательно. Поэтому если вы художник, который их рисует на холстах, то просто входите в это пространство NFT. И у меня, например, некоторые работы, я сейчас тоже стараюсь экспериментировать и просто выкладываю, вот как картины есть, у вот я сфотографировала, и я ее просто выкладываю как NFT, даже не меняю. Но я этого стараюсь делать поменьше, потому что я до конца, например, на данный момент все еще не понимаю легальные аспекты всего этого дела, потому что, например, когда я меняю картину и немножечко делаю ее анимационной, например, это уже совершенно другая работа. Это я даже имя ее меняю, название, и это совершенно другая история. Но когда я выкладываю картину той, какой она есть, Я же одновременно с этим продолжаю, например, продавать принты. И как бы сейчас это все в таком, знаете, подвешенном состоянии. Возможно, кто-то знает как бы легальный процесс этого всего лучше, но учитывая, что я видела последнее время, никто об этом на данный момент не знает лучше, и правила еще не установлены. Поэтому аккуратно.
0: Да, ты знаешь, вот это такой интересный как раз момент. Я сейчас резюмирую то, что ты уже сказала, потому что это очень интересно, про психологический такой аспект. Мне кажется, знаешь, так во многих областях ну и работы, творчество в жизни в целом происходит, когда ты как вот встал в какую-то колью, и вот ты по ней едешь. И иногда внешние как раз какие-то события, какие-то новые платформы, новые люди, с которыми ты вдруг начинаешь общаться, они как будто ну, впрыскивают какую-то новую энергию в тебя. Это даже ну, какой-то психологический аспект, что ты по влиянием этого, чувствуешь себя свободнее и начинаешь экспериментировать снова, да, то есть постоянно себя приходится вот выталкивать из уже такой заезженной колеи, мне кажется, это классный такой эффект, побочный, но на самом деле очень важный. И второй аспект, давай поговорим немножечко про то, как этот процесс происходит, да, превращение физической работы в токен, можешь, пожалуйста, вот рассказать для тех, кто не очень знаком с тем, как это вообще устроено. Вот, например, у тебя холст, да? Что дальше ты делаешь?
1: Я в NFT-пространстве только полтора месяца, и, возможно, есть какие-то более лучшие варианты. Но я просто фотографирую, разумеется, фотографирую работу профессионально. Затем та же самая фотография, которую я, предположим, могу использовать на создание рядов, я ее просто обрабатываю немножечко дигитал. И я, например, ее пытаюсь анимировать как-то. И затем я выкладываю ее в это называется. Я, честно говоря, к сожалению, не знаю, как это называется на русском, потому что я все это просто изучала исключительно на английском и с русским. Я это не суперпасалась, поэтому, извиняюсь, будет очень много каких-то таких английских слов, потому что я, честно, не знаю, как это на русском. И ты вот эту работу свою, значит, ты ее мент. И это значит, ну, выкладываешь ее просто. Вот это все на этой блокчейне, оно обрабатывается, перерабатывается. И чтобы работу выложить, ты платишь gas Комиссию. Комиссию, вот, спасибо, да. Комиссия, это она, цена может меняться бесконечно потому что какой-то день она может быть 100 долларов, какой-то час даже она может быть 50 долларов. То есть лучше смотреть и ждать. То есть по Нью-Йорку, например, я заметила, есть некоторые сейчас веб-сайты, которые пытаются отследить, сколько что, в какое время этот Ethereum на какой волне находится. И, например, в воскресенье вечером дешевле всего. То есть самое дешевое, что я заплатила за выкладывание, за этот митинг, это было 30 долларов, 40 долларов. То есть вот этот вот входной прайс, он тоже на самом деле достаточно дорогой со временем, и это все добавляется. Но самая прелесть вот этого всего NFT-сообщества в том, что Есть, например, люди и художники, которые пытаются помочь новым художникам, у которых нет, например, возможности заплатить вот этот вот первый шаг, и они помогают совершить вот этот вот первый шаг. То есть если у вас финансово не можете себе позволить, то можно пойти, например, на Твиттер и поискать по хэштегам, либо просто написать то, что «вот мои работы, посмотрите» но вот у меня вот такая вот ситуация, кто-нибудь может ли помочь? И также, например, платформа OpenSea, у них есть возможность такая, называется Lazy Minting. Я не использовала, до конца не знаю, я там зарегистрировала, но еще ничего туда не выкладывала. Lazy Minting – это когда ты не платишь вот эти все комиссии, этот GasFeed, а платит человек, который покупает твой коллектор. И если вы тоже не можете, например, найти того, кто бы вам помог, возможно,
0: совершить этот первый шаг, OpenSea – хорошая платформа. То есть ты выкладываешь, но ты ничего не платишь, если работу не купили, а если ее купили, то комиссию платит покупатель, правильно?
1: Да. На OpenSea я слышал, я не знаю, опять-таки же, NFT-пространство меняется буквально по неделям. За всем этим поспеть очень тяжело, но вот то, что я месяц назад слышала, это OpenSea, ты платишь один раз, по-моему, какую-то тоже небольшую вот эту комиссию, совершенно маленькую по сравнению с другими платформами. Затем ты подключаешься к этому лазимиду. Но я в основном использую Rarible приложение, там в среднем ты платишь от 30 до 60 долларов. Я обычно плачу, я подбираю вот это вот пространство, э, время. И, во-первых, rareable, если я правильно поняла, когда я только вошла в это пространство, на Clubhouse у него один из сознателей был русский. Либо, возможно, не русский, но русскоговорящий человек. Возможно, еще поэтому я как-то, знаете, так присоединилась к этому, поддерживаем своих. Но мне что нравится в этом приложении? Во-первых, интерфейс мне бесконечный нравится. Во-вторых, да, ты платишь вот эти вот 30-40 долларов за то, что ты выкладываешь свою работу, но если твоя работа продается. Ну, если ты покупаешь чью-то другую работу, если ты тоже начинаешь коллекционировать, раз в неделю они тебе высылают их свой собственный токен, он называется RARI. И, например, один RARI на данный момент стоит 22 доллара, ну, до 30 оно туда-сюда ходит. И, соответственно, примерно где-то в неделю, если у тебя что-то там продалось, ну, ты получишь 10-20 этих рари, и оно окупается, по сути, если ты что-то продал или купил. Они тебе высылают а затем ты эти деньги все, конечно, должен обменивать. Точнее, вот этот токен обменивать на деньги. И чисто теоретически, если ты используешь wearable и у тебя что-то купили, либо ты купил, у тебя окупается это gas fee через вот этот вот
0: токен, который они тебе дают. То есть ты как бы реинвестируешь в новые дропы, грубо говоря?
1: Да, Плюс это налогооблагаемое все, то есть на это тоже надо смотреть с этой стороны, то, что вот все вот эти затраты твои, это твои бизнес-затраты. Поэтому, разумеется, начальные шаги, возможно, трудно найти финансы на то, чтобы выложить все это, но если ты найдешь, и если ты вот так вот будешь просто бам-бам-бам в этом пространстве пытаться что-то найти продать, это нелегкие деньги ты эти деньги полностью отрабатываешь по времени. Потому что я, например, первый месяц, когда вошла в это все пространство, первые две недели просто у меня 24 часа, сильную неделю во всем этом была и варилась, и конечно, читала, и ложилась спать, и у меня просто мозг не мог остановиться.
0: Я представляю.
1: У меня вот такое состояние, я была на самом деле очень испугана, потому что у меня такое состояние бывает периодически перед выставкой, Когда-то вот неделя до открытия, и мозг просто несет. Но с выставками ты знаешь, что вот вот, вот оно откроется этого числа и все это остановится. А с инвестиями оно уже не останавливается. И, кстати, насчет вот этого ментального здоровья, когда вы входите в это пространство, будьте очень осторожны, потому что, вот, например, у меня последние две недели на продаже абсолютно ушли в ноль. Понятия не имею, почему. Не знаю, что происходит. Как бы делаю все то же самое, ну вот ну, просто ну, ну, не идет эти две недели. И что, абсолютно нормально. И, например, если с моими физическими картинами такое происходит, я, во-первых, на это не обращаю внимания абсолютно. И потому что некоторые работы занимают там день, чтобы продать, а некоторые — два года. И это нормально. Но с NFT по каким-то причинам, я думаю, корень этого как бы, моей проблемы состоит в Твиттере. Потому что все это пространство, оно в, в Твиттере. И ты открываешь этот Твиттер, и вот этот вот весь поток того, что вот я продал, я продал, я продал, я продал, я продал, и начинается внутреннее беспокойство. И у меня это кончилось просто недельными, ежедневными кошмарами. Блин. Ага, поэтому я вот сейчас, у меня тоже подружка, она только-только начинает первые шажочки в этом пространстве делать. Я говорю, очень с Твиттером, осторожно по времени, потому что тоже вижу в комментариях, люди в Твиттере подобные проблемы разделяют.
0: Можете упомянуть вообще, какую роль в этом во всем играет Твиттер? То есть я понимаю, что просто так сложилось, что эта тусовка, она ну, использует Твиттер как основную соцсеть. А Нужно ли, как ты думаешь, заводить Твиттер тем, кто до этого вообще его не вел? Например, у меня там есть аккаунт, но я вообще его не веду. То есть нужно там как-то присутствовать, как ты считаешь?
1: Да, у меня вот тоже аккаунта не было там до NFT, и я думаю, что нужно, особенно если вы, конечно, художник с таким уже именем, творец с именем, на самом деле, я думаю, в вашем случае даже, возможно, и не так необходим твит. То есть вы его как бы создадите, выложите, если вы выкладываете эту работу на Foundation или где угодно вы выкладывать вы просто один этот пост делаете и, и, и все как бы у вас достаточно подписчиков предположим в инстаграме начинающим художником либо художником как например у меня подписчиков не так много либо в этом диджитал пространстве я абсолютно новое звено И поэтому очень важно
0: писать постоянно, общаться с людьми, следить вообще, что происходит. Ну То есть быть немножко на радарах вот именно этой диджитал-тусовки, чтобы повысить шансы, что просто твои дропы будут больше замечать из-за этого, да?
1: Да, да. Это как бы вот единственное, потому что я заметила большие-большие прям художники, миллионники, они в основном это в Инстаграме постят, но тоже в Твиттере, но вот эти вот миллионники, им по сути и не надо супер раскручивать свои дропы, потому что они на других площадках выкладывают. На вот этом же нефти супер-рэр. И поэтому эти площадки есть NFT-платформы, которые курируемы.
0: Да, можешь как раз рассказать вообще, в чем разница между платформами? То есть некоторые мы так иногда перечисляем, а вот чем они вообще отличаются, как в них сориентироваться?
1: Собственно говоря, есть такие платформы «Титаны». Вот «Нефтегейтвы» основные, то есть это платформы, за дропы которых художники получают, там, я не знаю, миллионы просто долларов. Это художники в основном уже с именем, установившиеся. И я заметила, есть там художники, которые отчасти новенькие, но они туда попали до того, до вот этой всей волны. То есть, как я сказала вначале, если ты где-то в августе, я не знаю, июнь, сентябрь, вот примерно тогда подался, Потому что сейчас даже любой художник может заявку отправить, отправить свои работы. Но у них на данный момент такой поток этих заявок, там, не знаю, по тысячу в день приходит, что они просто физически не могут их всех осмотреть. Или даже если каким-то чудом там, они осмотрят, то есть конкуренция сейчас, она просто супер жесткая. И вот эти вот платформы, как Nifty Gateway и SuperRare, это курируемые платформы, которые, например, каждый день, там, не знаю, 5-6 художников, будут эти дропы у них там. И эти 5-6 художников во всех имейлах, например, я делаю рассылку имейлов, потому что вот художник, например, Анна, выкладывает вот эти работы сегодня. И то есть все вот эти подписчики этого веб-сайта, у которых есть этот email, это все получает. То есть это вот этот промо художник получает через это. И чисто теоретически именно поэтому вот этот твиттер, например, им особо и не надо кричать, орать, что вот у меня этот дроп. Разумеется, люди выкладывают и дают знать и все еще используют, и Твиттер, Инстаграм. Но если бы они этого не делали, они все еще бы нашли
0: свою публику, своих коллекторов это немножечко полегче. То есть, резюмируя вот эту категорию, получается, что это такой микс формат, немножко как наш галерея, слэш, аукционный дом, но диджитал, потому что они, да, ну, как кураторы, выступают. Означает ли это, что там больше комиссий? Ну, понятно, что туда порог входа, я так понимаю, что дикий совершенно.
1: Насчет комиссии я, к сожалению, даже и не узнавала. но на самом деле, а важно ли, сколько там комиссия когда ты за свой тут дроп получаешь, я не знаю, миллионы-миллионов? Либо там, я не знаю, сотни тысяч. И как бы, когда ты получаешь сотни тысяч, если твоя комиссия 10 или 15 процентов 20, ты уже не будешь переживать об этой сумме.
0: согласно да. Да, то есть это такая первая категория, микс, такой формат получается. Угу.
1: Дальше, мне кажется, идет Foundation, это вот приложение через приглашение, но на самом-то деле, мне кажется, они и раскрусились за счет вот этого приглашения системы, потому что у всех была вот этот вот супер-драйв, получить это приглашение, но, во-первых, там очень дорого выкладывать свою работу. Во-вторых, ты там не контролируешь вот эти вот royalties, то есть те проценты, которые ты получишь с перепродаж. То есть там, по-моему, фиксировано, я не помню точно сколько, то ли 10%, то ли 12%.
0: То есть оно не фиксировано, и ты не можешь на это влиять, грубо говоря, да?
1: Да, да, вот там вот 10%, и они также забирают достаточно много процентов с продажи, там 15% с продажи идет этот «Фаундейшн». И мне кажется, там достаточно тяжело тоже продавать. Промоутить все это нужно будет вот тоже в Твиттере либо где-то еще, потому что через Foundation ты выложил эту работу, и вот она там на какой-то момент небольшой появилась, у них на этой эксплойпедж, и все. Ну, а с другой стороны, вот тоже сейчас про Foundation, но если ты выстрелишь, когда ты выкладываешь свою работу, там есть вот этот вот минимальный прайс, который ты хочешь получить за свою картину. Скажем, один из серий, я хочу, например, получить. И вот как только кто-то... Сказал, да, я готов заплатить эти деньги. начинается аукцион на этой платформе. Аукцион идет 24 часа. И вот в эти 24 часа твоя работа перемещается в их страницу аукционов. То есть на 24 часа все люди будут видеть твою работу. И чем как бы меньше времени, тем выше она поднимается. Соответственно, кто-то может перебить человека, который на твою работу сделал ставку. И очень часто я вижу, что, например, был минимальный прайс 1 серии, хотели продать его, а получили в конечном итоге 10, например. То есть оно тут тоже от твоей удачи зависит, от времени, от того, кто это увидит, то есть тут такое все непонятное.
0: Но интересно, что тоже появляются уже свои диджитал-коллекционеры, то есть это свой такой мир, и тоже уже там интересно, у какого коллекционера что в коллекции, соответственно, если тебя замечает какой-то уже классный коллекционер, который себя зарекомендовал, то тоже твоя репутация таким образом тоже повышается, получается.
1: Насчет твиттера и коллекционеров, есть несколько коллекционеров, которые такие большие коллекционеры, они вот на твиттере и периодически тоже просят как бы поделиться работами.
0: Давай как раз про еще последнюю категорию площадок сейчас тоже дорасскажем.
1: Это опять-таки же мое такое топ положение, то есть возможно оно в каком-то другом. Вроде бы, пока то, что я вижу, оно примерно так. Дальше идет Rare я, конечно, сказала, что дальше идет рэрэбэл. вполне там я видела людей, которые зарабатывали там, ну, лучше. даже больше, чем, например, на фаундейшн у них так не выстреливала, а, например, на рэрэбэл, они прям пам-пам-пам. Там можно ставить, например, проценты, какие ты хочешь получить за перепродажу. Рекомендуется, ну, я обычно ставлю 12, иногда ставила 20. Увидела художник один, он дал такой совет, мне понравилось. Он сказал, когда ты, например, начинаешь новую коллекцию, вот этих работ, которых ты хочешь выложить, ты первую вот эту работу поставил супер низкий прайс. но тогда price на перепродажи ставь супер высокий.
0: Чтобы попытаться заработать на этом дальше, грубо говоря.
1: Сбалансировать, да, да, да. То есть да, ты как бы создаешь себе пока имя, но тогда ставь повыше на эти все руэллс.
0: То есть это площадка как раз без инвайта, то есть вот это такой самый открытый доступ, где каждый может зайти и начать выкладывать.
1: Да, ты можешь зайти и начать выкладывать, но там нужно быть подтвержденный,
0: verified, ты должен быть. То есть ты подаешь тоже заявку и тебя утверждают, да?
1: Да, да. Но опять-таки же в начале, например, не очень повезло все еще я, потому что когда вошла вот месяц, полтора месяца назад, они мне буквально через три дня рассмотрели меня и подтвердили. До того, пока тебя подтвердят, ты можешь продавать. Но, например, если твое имя вводить на вот этой поисковой странице, оно не будет выводиться до того, как ты получил это подтверждение посылки могут покупать твои работы. У меня был как бы, случай, когда я купила работу другого художника. посылки он не был Я Но я как бы, знала, что этот художник он действительно существует. То, что у него были как бы, работы выложены в Твиттере, в Инстаграме, и веб-сайт свой. Как бы, был. То есть я знала, что этот человек просто в процессе. С этим тоже надо быть как бы, очень осторожным, потому что очень куча происходит каких-то непонятных абсолютно вещей. То работу у кого-то воруют, потом, конечно, вот у них выкладывают, говорят, что это и надо быть осторожным с этим.
0: Да, про авторское право, то, что мы уже начали затрагивать, ребят, конечно, это пространство, которое только формируется, это правда. Но ну, вот насколько я знаю, что, конечно же, когда у вас покупают NFT, это не значит, что у вас покупают физическую работу, нет. У вас покупают именно вот этот токен. То есть вы с физической вашей работой можете делать все, что угодно. Вы не продавали физическую работу, это важно. И дальше, вот мне кажется, Арина классный пример дала. Вы можете подать NFT, вносить какие-то изменения. Вот Арина там делает анимацию. И там еще что-то и тогда это уже вообще еще другая работа получается, так вы вообще можете максимально это отстроить вот, оригинала, тоже почему нет. А слушай, давай еще пару таких вот организационно-технических тоже моментов. Я вижу, что много вопросов про эфиры, как это выводить потом в физические деньги. Вообще, если ты не против, поделись, пожалуйста, сколько ты зарабатывала, ну, может быть за какой-то период, вот за все это время полтора месяца, да, ты этим занимаешься. Если ты готова, поделись, пожалуйста, сколько ты заработала, и вот как ты это выводишь, что ты потом с этим делаешь.
1: Деньги любят тишину. Особенно сейчас, когда у меня... Я очень бесконечно верю в то, что деньги любят тишину. И мне кажется, это мои какие-то такие задвижки. Окей. Но опять-таки же, вот это все, чтобы люди понимали, когда ты создаешь вот этот кошелек, любой человек может увидеть абсолютно все твои транзакции. О, oh, вау. Wow. Каждый шаг, что ты делаешь, поэтому вот это тоже сейчас мои деньги дают шиву,
0: Бесполезно, то есть, чисто теоретически все это там. Все, все, все. Да, можно пойти посмотреть. Ну, если можешь, просто хотя бы примерно больше 10 тысяч. Да,
1: да. Класс. Да, вытащила. Но также, на самом деле, у меня картина это продалась одна. Человек нашел NFT. NFT это понравилось, купил это NFT. У меня до сих пор на тот момент была физическая работа. Написал мне, я ему физическую работу вместе с NFT тоже продала вот поэтому так тоже бывает, это замечательно и восхитительно, человек просто тоже очень мне мое сердце греет, потому что это его была первая физическая работа, которую он купил, и мы с ним так подружились, и все замечательно. Насчет вывода этих денег. Плохо. Вот я вам что скажу, это ох. Потому что э, это надо просто на самом-то деле вводить. Я это могу сейчас сказать, все это примерно, но лучше всего, если вы просто YouTube-туториал вводите, как из этой MetaMask кошелька выводить, потому что это вот то, что я делала. Потому что надо идти на другой веб-сайт. Называется он Coinbase. Опять-таки же все это тоже, кстати, в долларах, поэтому в России, мне кажется, на вот этих всех переводах <смех> художники будут терять очень много денег. Потому что ты, когда переводишь ä, вот эти вот деньги, например, из Ethereum, чтобы перевести на мой кошелек в Coinbase, я плачу опять-таки же комиссию. Затем из этого Ethereum я это все перевожу в доллары, плачу опять комиссию. Ну затем уже переводишь доллары, по-моему, когда о, переводишь долларов на карту свою эту долларовую, дальше уже мне кажется не нужно, по-моему, меня не брали процент, а нет, или брал койтбейс, возможно, тоже платил. Я уже, честно говоря, забыла, но в общем очень-очень много всяких денег забирают.
0: Да, ну ребята, в общем тут, конечно же, вы уже просто гуглите, смотрите туториалы. Я думаю, что это действительно такой рынок. Это все так быстро меняется, постоянно возникают какие-то новые сервисы, новые решения. Поэтому на момент, как вы будете это слушать, то просто вбивайся, ищите, и я думаю, что найдете. А ты замечаешь какие-то, не знаю, тренды или вот можешь из своих наблюдений сказать, вот что лучше продается, что хуже, какие-то есть соображения?
1: Я не знаю. Когда я думала, что я поняла, так я думаю, все, я их распустила. Я хакнула всю систему. Сейчас пойдет? Нет. Оно все непонятно. На самом деле, мне кажется, тут как и с любыми работами, которые ты делаешь, просто будь собой. И вот то, что вот у тебя сердце твое сейчас хочет делать, делай это сейчас. Возможно, сейчас оно у тебя не продастся, возможно, сейчас оно не выстрелит. Но пройдут годы, рано или поздно, оно принесет себе плоды. Потому что, например, я продала сейчас работы, которые я делала, я не знаю, в 2016-2017 году, которые я даже не знаю вообще, что с этими сейчас работами случилось. Потому что на тот момент я это делала чисто для себя, и мне использовала это все для попыток заработка. И, соответственно, я вот просто в свои деньги вкладывала и вкладывала в покупку вот этих холстов, рисований и тому подобного. И тогда она мне не приносила ничего, кроме эмоционального баланса. А сейчас эти работы мне принесли эту вот финансовую помощь, которая мне была необходима сейчас. То есть это все таки вот кубарем, катится. Поэтому очень важно делать что-то сегодня. Делать маленькие хотя бы шаги и пытаться что-то узнать, разузнать и сделать что-то сегодня. Потому что завтрашний ты тебе спасибо скажешь.
0: Поэтому насчет трендов непонятно. Да, слушай, это очень классно то, что ты сказал. Когда ты вот что-то делаешь, и в моменте ты действительно думаешь, или погрязаешь под этим синдромом самозванца, пресловутым, что, блин, кому это все надо, что я вообще делаю, и когда ты там зарабатываешь на этом через время. Ты оглядываешься назад, и только уже постфактум ты можешь увидеть вот этот путь, да, что за что зацепилось, как ты прошел этот путь. В моменте иногда кажется, что ты какая-то потерянная и куча сомнений, и, мне кажется, это важно себе напоминать. И вот каждый такой успех, знаешь, вот просто в копилку, вот в свою психологическую, в том числе, класть: что и вот здесь я смогла, и вот здесь я смогла, и вот здесь я так купилась, мне кажется, это очень важно. И, знаешь, еще, вот на что хочется сделать акцент, что, ребят, как же важно вот все-таки держать ухо востро и видеть тренды которые происходят в обществе на рынке искусства потому что постоянно появляется что-то новенькое новые возможности и если мне кажется у нас нет вот этой внутренней настройки отслеживать тренды разбираться что к чему да то можно немножко погрязнуть в этой колее да, с которой мы начали и не попробовать что-то новое что-то интересное мне кажется это очень тоже такой классный момент мне еще очень интересно вот твое самоощущение сейчас как я не знаю можно это живописец называется, то ну художник, которым ты являешься. Как ты себя ощущаешь вот с этим диджитал вообще пространством? А, вот за эти полтора месяца задумалась ли ты вообще про свой формат, про свой медиум? А, как это повлияло вот на тебя? Не просто как на маркетолога, как на бренд, да, а как на художницу. Ой,
1: я вообще люблю всякое новое поизучать. Я вообще отношусь к жизни так, что вот... Все, что вот только можно, все надо получить. Я тут буквально пару месяцев назад, я сейчас живу, и рядом со мной есть вот школа сварщиков. Подумала пойти в школу сварщиков. Единственная причина, почему я не пошла в школу сварщиков, потому что мой парень сказал, сфокусируйся, пожалуйста, на искусстве. Я говорю, так это же тоже искусство. Я же сейчас научусь как сварщиком быть, и все будет офигенно. Я там, я не знаю, скульптуру вот такую вот сделаю. И вот с NFT и тому подобным, я, например, сейчас очень увлеклась. Cinema называется штучка эта, и ты там можешь всякие спецэффекты делать, 3D-штуки. И это просто, это, конечно, абсолютно другой мир. Всякие спецэффекты фильмов, то, что делают, это через это вот тоже все делают это просто то, что надо вот сидеть и просто годы это потратишь на изучение и все еще будет там что-то новое вот я сейчас на это все подсела и это тоже вот изучение но физические картины вот это вот что-то что я буду делать до конца своих дней и это у меня никто не отберет и мне вот в этом вот очень нравится то что а кому это надо а это надо мне и мне как бы не важно что они возможно будут продаваться не будут продаваться наплевать ты можешь всегда найти какую-то подработку поэтому я еще отчасти всегда спокойно насчет своего искусства если у меня что-то не продастся, и, возможно, какой-то тяжелый месяц выходит, либо там тяжелый даже год, ну, иди там, я не знаю, официантом поработать, тем более я достаточно в таком возрасте сейчас нахожусь то что я сама по себе. У меня нет никаких, каких-то, я не знаю, балласта какого-то. Все нормально. И надо, мне кажется, к этому так относиться. Ты создавай свое что-то, что дает себе спокойствие. А если это не приносит доход, нормально. Найди какую-то подработку и продолжай рисовать. И как бы, я к этому так отношусь.
0: Класс. Слушай, а вообще со всем этим цифровым движем в плане твоего промоушена, продвижения, ты сейчас продолжаешь уделять время? Там, ну, физические выставки сейчас особо не проходят, да? Короче, ты какие-то инструменты сейчас еще используешь? Или со всей этой пандемией ты вообще сейчас полностью, вот, в плане промоушена и продаж, ушла в диджитал?
1: Ой, пандемия, конечно, и Нью-Йорк вообще. мы сейчас, Я, кстати, сделала себе вакциночку. Тут было
0: очень тяжело ее получить, okay. я, да, первое Поздравляю. <laughs> я тоже так жду.
1: <laughs> да, сделали. У меня опять-таки же с диджитом немножко другие цели. Я как бы хочу найти деньги, которые я сделаю на NFT. Во-первых, у меня есть две большие цели моей по жизни, которые я хочу сделать. Во-первых, отправить картину в космос. Потому что Илон Вас, когда отправлял да, ракету, там было две картины. Я хочу рано или поздно свои картины тоже отправить в космос, потому что ну, больше ничего нет такого, знаете, супер восхитительного и интересного, Ну, как бы все, что уже как бы ты делаешь, ты делаешь выставки, ну миллион людей сделали выставки, ты там твои картины, не знаю, на там на билбордах, ну куча художников уже были на этих билбордах картины в космосе были только еще одного. А вторая моя супер большая цель – это открыть благотворительный фонд, где дети, у которых нет возможности например покупать а, вот эти все арт принадлежности. Нет места безопасного, чтобы рисовать. Чтобы они приходили, вот у них было бесплатное вот это место, где они бесплатно могли бы использовать эти компьютеры тоже, чтобы учиться делать диджитал, солсты и тому подобное, чтобы было место, где бы они учились, и все это было бы бесплатно и для них. И, например, через NFT я примерно понимаю, как это все осуществить. Сейчас вот эту всю документацию, разумеется, с тем, чтобы открыть этот non профит нужно сделать. Но, например, я знаю, как это промоутить. Ты делаешь этот NFT, ты, например, сделаешь тираж, например, ты можешь сделать, я не знаю, в 20 тысяч этих штук. И сказать, что вот все вот продажи с этого NFT пойдут на то, чтобы делать этот non профит Для меня эта площадка она дала более четкое понятие того, что я могу кому-то другому еще помочь и как. Потому что я вот иногда хожу так и думаю, ну вот я, конечно, я особо никому ничего не помогаю. Потому что учить тоже кого-то рисовать, мои работы, они достаточно... Ну, я не рисую что-то реалистичное. Я не могу научить человека как вот рисовать то, что я рисую. Я могу там помочь там, с вдохновением. Там, не знаю, потанцуйте, посидите там, я не знаю, давайте вместе мы там э, в бубен побьем. И я не чувствовала помощи людям. А сейчас через это я поняла, как я могу помочь и детям, и обществу, и это замечательно.
0: Класс. Слушай, я тебя тут очень понимаю, полностью разделяю. Это тоже вот одна из моих целей. Зачем я хочу развивать дальше бизнес? вот свое, Мы курсы продаем. Я так хочу, знаешь, дойти до такого оборота, чтобы я могла вот процент реинвестировать вот именно в поддержку женщин с детьми. Знаешь, вот категории, которые меня там беспокоят, творческие женщины, которые не могут найти эту возможность да, себя развивать как художниц. Мне это так все важно. Поэтому это, короче, супер миссия. Давай пожелаем, чтобы это все сбылось. Да, Спасибо. Давай, может быть, какой-то финал вот от тебя для ребят, кто хочет зайти в NFT. Ну, может, как-то, не знаю, сомневается, думает, что как слишком сложно. Может быть, еще раз как-то все обобщим.
1: Ничегошеньки не сложно. Сейчас уже есть достаточно информации. клубхаус, Возможно, если, конечно, на английском не говорите.
0: На английском, все на английском, да. Вот мы и стараемся что-то сделать.
1: Да-да-да. Создавайте метамаз кошелек. Затем Просто выкладывайте OpenSea variable. и не бойтесь, во-первых, экспериментировать, не бойтесь того, что, например, я не знаю, у вас подписчиков нет, и вы не знаете, как все это продвигать. А вот, кстати, хотела тоже сказать, на Твиттере есть такая штука, которая да, называется, люди постоянно постят всякие, ой, поделитесь там, я не знаю, своими NFT, и я там их куплю. 80% из этих людей, конечно же, ничего ничегошеньки не покупает, Но есть какой-то процент людей, которые действительно, например, когда у меня там продалась, например, картина, есть вот тоже прелесть вот этого всего общества. В том, что художники покупают у художников. Вот у меня продалось что-то, я потом иду, и у новеньких художников тоже покупаю. Разумеется, на данный момент меня нет возможности купить это за какую-то большую сумму. но там, я не знаю, 100 долларов, 50 долларов, как бы я могу реинвестировать обратно в это все. Соответственно, я как бы тоже делала такие то что вот я не знаю, прикрепите свой NFT, я там, возможно, вас куплю. И проходила, и действительно просматривала, и покупала. Поэтому тоже в плане промоутерства, все это в Твиттере, оно действительно есть. Если у вас там 0 подписчиков, ничего страшного, заходите, там, я не знаю, вводите хэштеги NFT, там, я не знаю, NFT-коллектор и тому подобное. И не бойтесь, потому что если вы этого не сделаете сейчас, завтра вы, может быть, не пожалеете, но... Возможности у вас, возможно, будет меньше. А, еще терпение. То есть, если вы выложили что-то, и у вас не продается, это не страшно. Дайте себе время, дайте своей работе время.
0: Так, отвечаем на вопросы, друзья. Нужно ли, как ты считаешь, тебе уже какое-то имя, чтобы начать продавать NFT? Или вообще кто угодно, никому неизвестный, может начать продавать?
1: Нет, у меня однозначно не нужно. Но нужно хорошее представление, я не знаю, в Инстаграме, то есть ну, в Инстаграме веб-сайт. Опять же, это не прям нужно-нужно, но я вот, например, обязательно проверю художника, если есть веб-сайт, либо Инстаграм. Не Неважно, сколько подписчиков, но чтобы работы эти там были, чтобы я понимала примерно, что этот человек действительно делает эти работы, а не своровал эти работы у кого-то другого. Если там это абсолютно ноль подписчиков в Твиттере или даже в Инстаграме, то просто если это какие-то есть вот у вас выкладывайте свои работы и показывайте, поэтому и меня не думаю, что нужно там можно выстроить
0: имя свое. Как привлечь внимание коллекционера? Что ему писать? Какие еще способы есть показать свои работы коллекционерам? А как ты вообще ты действительно себя пыталась как-то напрямую сконтактировать там с коллекционерами или просто выкладывала и все?
1: Единственный раз вообще лучше этого не делать на самом-то деле, то есть как-то в личку писать и тому подобное, потому что что твое тебя найдет? Единственный раз я писала коллекционеру, есть один вот такой большой-большой-большой коллекционер в этом нафти месте который постоянно все покупает-покупает-покупает работы, И вот у меня просто была картина, которая очень-очень-очень-очень была похожа на стиль того, что он как бы покупает. И я ему в личку, конечно, это скинула, но вот в Твиттере показалось, что он даже как бы, это сообщение не прочел. И вот сегодня я видела, что он писал там. У него просто тоже тысячи сообщений в день приходит, поэтому это, возможно, будет даже просто затрата сил ваших, которые можете потратить на что-то другое. Поэтому писать особо не надо. Вот эти вот платформы, OpenSea, конечно, я не знаю, как там все это с продвижением, но Rarible, они примерно выкладывают на эту поисковую страницу, когда ты выкладываешь свою работу, поэтому, возможно, ее увидеть. У меня на самом-то деле вначале вот так вот, мне кажется, и увидели меня. Потому что я даже не понимала, на Rarible тоже есть такая штучка, как подписчики. И у меня вот я выкладываю, у меня появляются подписчики. Я сижу и думаю, откуда они там появляются? Что вообще происходит? Оказывается, там была тоже поисковая страница. Да, вот человек, который купил мою и физическую картину, и NFT, он сказал то, что нашел меня через Rarible, через поисковую страницу там. Поэтому это вот работает.
0: Я, знаешь, еще о чем подумала, что вот как раз тот же Clubhouse, понятно, что сейчас ну, в русскоязычном сегменте, по крайней мере, он немножко загнулся, но вот эти недели, когда он был э, активен, я просто постоянно там была и набрала там больше 10 тысяч фолловеров. И да, сейчас он, ну, не активен, я сейчас им не пользуюсь, но э, за счет того, что я тогда была активна, новые люди обо мне узнали, я там познакомилась с рядом интересных людей, э, у меня появились новые подписчики в Инстаграм. То есть использование таких платформ у него много каких-то Побочек клевых на самом деле. Действительно, о тебе могут узнать какие-то новые люди, присоединиться к твоим другим соцсетям, и, может быть, они потом у вас там что-то купят, или вы как-то взаимодействуете То есть, мне кажется, об этом хорошо думать еще немножко как: ну, знаешь, дополнительная возможность, возможно, на будущее, возможно, не сию секунду, да. То есть, такое долгосрочное мышление.
1: Да, 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 однозначно.
0: Нужно ли к работам добавлять какое-то описание и лучше ли публиковать серию или одну работу?
1: Зависит от вас. Я иногда пишу описание, иногда нет. Под настроение. А серия или одна работа... Ну, вообще, люди, которые функционируют в основном говорят, что вывод, конечно же, больше, если это одиночная работа, потому что ее перепродать легче. Если вы, например, выложили работу, Например, выложили вы вот мальчика, да, и видите, этот мальчик легко продался, и люди как-то на него реагируют. Следующего, например, этого мальчика на, я не знаю, зеленом бэкграунде с шапочкой вы можете уже сделать коллекцию из двух. То есть, опять-таки же, вы вот в это пространство и экспериментируете, и ищите то, что будет работать у вас. Потому что то, что работает для одного художника, не гарантия, что будет работать для вас. И наоборот, то, что не сработает у других, у вас может работать вот так просто. Поэтому делайте, что то что угодно. NFT, свободное пространство, и это все об экспериментах и о наслаждении этих экспериментов.
0: Сто процентов. Да, друзья, я не буду раскрывать подробности, потому что не могу, потому что это не моя история, но вот у меня подруга, они сейчас собираются вообще группой художников. Там есть определенная тема работ, под которую они собираются. Они также пишут разным социальным организациям, которые готовы их поддержать. То есть так, чтобы это было связано ну, с некой социальной повесткой, которая сейчас важна в обществе. Из этого дальше можно сделать какую-то громкую пиар-историю. И потом уже вот со всем этим публисити и со всем этим весом зайти на площадку, собственно, да. То есть, когда вокруг этого уже раздута некая пиар-история, ну, я очень с нетерпением вообще жду, что у них получится, потому что идея, мне кажется, офигенная. Это к тому, что, ребят, действительно, не бойтесь экспериментировать и вот креативить именно в плане того, как вы можете это раскрутить, как вы можете это интересно подать, включайте вот внутренних маркетологов, пиарщиков, потому что это креатив, мне кажется. Мы как творческие и люди иногда сужаем свое творчество исключительно вот до производства работ, а на самом деле, но ну, мне кажется, что творчество оно шире и мы забываем иногда креативить в плане собственного продвижения. Хотя это безумно интересно. Меня это вообще жутко драйвит. Да. Столько всего можно придумать. Вот как, куда зайти, как с кем сделать коллаборацию, в какой журнал там написать, чтобы они поддержали. По-моему, это жутко интересно, поэтому экспериментируйте. Но ну, про Twitter, наверное, это уже там, отдельная тема. В принципе, я так понимаю, что хэштеги, да, то есть просто ставить хэштеги, просто загуглить всякие NFT-хэштеги, изучите, погрузитесь в эту тему. Про права, то есть после продажи работы нужно ли у себя удалить? Нет, ребят, то есть у вас покупают именно этот токен, у вас не покупают вашу работу по умолчанию. И я так понимаю, что конкретные права, они там прописываются на конкретной площадке, когда ты дропаешь свою работу». Так, вроде бы мы на все ответили. Вот напоследок там тоже был такой вопрос. Можешь еще раз вот, перечислить какие-то ресурсы, какие-то площадки? Вот где тебе помогала информация, вот что ты изучала? Я так поняла, что в клуб-хаус, комнаты про NFT. Да, ну перечисли, может быть, вот что тебе помогает, где черпать информацию.
1: Клубхаус, через клубхаус я нашла комнату, где создали они веб-сайт, собственно говоря, называется NFT.tips. И, собственно говоря, там ты заходишь на этот сайт, и там просто все. Если все еще на этом сайте что-то, какие-то вопросы есть, другие специфичные, у них есть Discord-чат, знаете ли, нет, но, в общем, там вот есть этот Discord, и вот вы заходите, это тоже крайне запутанно, я только через NFT начала этим всем как-то пользоваться. Но вы туда заходите и можете непосредственно все вопросы спросить там. То есть есть у Rarible этот Discord, есть у OpenSea этот Discord, Foundation есть этот Discord, и там вы отправляете сообщения и другие, возможно, художники, у которых больше информации, либо модераторы этих же веб-сайтов вам непосредственно ответят. И поэтому, мне кажется, вот этот вот Discord и вот этот вот веб-сайт – это основные такие и YouTube-туториалы.
0: Да, на русском есть уже много чатов в Telegram, поэтому тоже вбивайте NFT in Russia, Russian NFT, NFT Bastards, по-моему, тоже есть такой чат. Короче, там уже тоже много всего, и на русском в том числе, поэтому, я думаю, без проблем найдете. Ну что, на этом будем закругляться. Спасибо огромное. Пожалуйста. Мне кажется, было вообще супер насыщенно, интересно, полезно. Ребят, спасибо. Кому тоже было полезно, будем всегда рады репостам. Отмечайте нас, если хотите, чтобы ваши друзья тоже знали чуть больше про возможность зарабатывать деньги на NFT для художников, для творческих людей. Мне кажется, это супер круто. Все, Арина, удачи и желаем тебе, чтобы все получилось классно. Все, пока. Спасибо. Пока ву мы это сделали, мы обсудили с вами NFT, я считаю, свою миссию (свят) обсуждения трендов на арт-рынке выполнены. Надеюсь, что вы не запутались и что вы пойдете и попробуете. Я лично собираюсь активно это дело попробовать. Это действительно работает, и в моем окружении уже все больше людей продают через NFT, поэтому попытка не пытка. Так что, друзья, удачи, если вы уже это делаете или после этого подкаста вы пошли экспериментировать и у вас есть чем поделиться, напишите мне в Инстаграм, мне всегда интересен ваш опыт. Спасибо и до следующего выпуска.